0: ¡Hey! Bienvenidos una vez más a otro episodio de Lámpara a Mis Pies. Espero que sea de bendición para sus vidas. Bueno, pues bienvenidos una vez más a un episodio más, el episodio número 8. Aún no tengo el título, aún no sé, ya cuando ustedes lo vean ya, ya tendrá un título, pero... Ahorita no pensé en un título y es algo que es lo que les quiero hablar que creo que dios no solamente ha puesto en mi corazón hablarles sino creo que es, es algo que está hablando dios en este tiempo no solamente a mí son, creo que a, a, a muchas personas est está hablando sobre este tema que es que básicamente es el temor no ahora con todo lo que estamos viviendo y enfrentando con lo de, lo del COVID, pues es, es un poco más incierto, ¿no? Todo lo que estamos viviendo y, y para aquellos que todavía siguen, no sé, en cuarentena sin poder salir de sus casas más que para, para ciertas cosas esenciales, pues es algo difícil, ¿no? Porque... Pues es difícil y te, y les quiero platicar porque... Hace poco, este por ejemplo, regresé a... Hace poco regresé a, a trabajar, ahora que fue el primero de junio, pues ya... Reanudamos, así como quien dice, actividades en lo que viene siendo la empresa en la que trabajo. Y, y me tocó, no sé... Pues obviamente ya cambió muchas cosas, obviamente ahora tenemos muchos muchos cuidados ciertas ciertas reglas o reglamentos que tenemos que cumplir para pues para que no para guardar una distancia para no contagiarnos o en caso de algo no tener como una seguridad no y obviamente poder trabajar eh, básicamente es eso el, el que nadie se contagie y todos estemos seguros entonces eh, implementarios implementaron varias medidas de de higiene y, y de distanciamiento, ¿no? Entonces, la primera vez, el primer día se me hizo algo bien extraño. Obviamente, pues, nos dieron una careta, un cubrebocas, tenemos que usar lentes de seguridad, tenemos estaciones donde podemos lavar nuestras manos este, con, con jabón, en las áreas de producción tenemos también, por ejemplo, este gel antibacterial este eh, en, cada, en diferentes lados no ubicados de, de nada más pones tu mano y te el dispositivo te, te echa así como gel antibacterial y todo ¿no? y, y muchas medidas que se han estado tomando pero se me hizo bien raro, creo que de todas esas cosas lo más raro que puedes sentir es, es el, el que en la hora de comida la por ejemplo antes nos sentábamos ocho personas en una sola mesa para convivir y platicarnos y todo, ¿no? Ahora solamente podemos estar cuatro personas ahí y, y ni siquiera es como que es algo bien raro porque hay una como... Y pusieron como unas divisiones así de... Obviamente son transparentes, nos podemos ver cara a cara, pero pusieron unas divisiones para que no tengamos contactos en caso de que si estornudamos algo pues no contagiar a otra persona pero es, pareciera como si estuviéramos en, en la cárcel básicamente si nomás nos vemos a través de como un no, como, no sé si es como lexano que es lo que sea pero nos vemos a través de eso no o sea ya incluso se me hace muy raro platicar este así entonces pues es raro, ¿no? Todas estas medidas que estamos tomando. Pero pues es algo con lo que a lo mejor vamos a tener que vivir de aquí en adelante, no sé. Ojalá y no, ¿verdad? Que todo se normalice, pero... Son medidas que tenemos que tomar para prevenir los contagios y todo, ¿no? Entonces, hay, que es a lo que voy que... El temor, porque... Me... A partir de ahí, como que, no sé, empecé a sentir... Ya tenía varios días que no Bueno, yo creo que una o dos semanas que no había subido otro, otro episodio. No sé. Realmente tengo muchos temas escritos de los que quiero hablar, pero no sentía uno en específico que estuviera así en mi corazón a hablar de eso que Dios quisiera que les hablara, porque muchos los tengo ahí de... escritos de que... Me los ha dado Dios en determinado tiempo y, y no los he desarrollado todavía, pero tengo la, las ideas, ¿no? Y pudo haberlo hecho de cualquier otra cosa, pero sentí como que en este tiempo Dios estaba hablando esto, ¿no? El fin de semana pasado, bueno, el, este fin de semana que pasado, este, tuve la oportunidad de, de servir en, en un evento que se llama Pies Contentos, donde básicamente le... Se, se les provee a los niños de pues de, de calzado, de tenis, este de, de en colonias de bajos recursos o así ¿no? y se les ministra, se les lava sus pies, se les habla de Jesús, de, de que Jesús nos ama, este, somos, se hablan tocan varios puntos como somos pecadores, Jesús, Jesús vino y, a morir para salvarnos y el vivir una vida para Dios, ¿no? Son como cuatro puntos. Entonces, los ministramos y todo, y hacemos juegos, damos comida y muchas cosas, ¿no? Y es algo, no había participado el año pasado, me habían invitado, pero realmente no, no pude ir. Pero ahora es como que, no sé, me gustó, ves cosas, pues algo que me encanta es servir, ¿no? Y y ser útil, ¿no? Y, y me gustó mucho la verdad. Creo que sí me gustaría la verdad volver a, a ir, este que lo hacen creo me parece que tres veces al año. Y obviamente los tenis se compran de las de aportaciones de, de gente, ¿no? de básicamente no de las aportaciones que dan personas es de lo que con lo que compramos los, los tenis, ¿no? el calzado. Entonces me acuerdo que el sábado antes de comenzar obviamente sanitizamos todo el lugar, este, obviamente fue también al aire libre, teníamos este caretas, cubrebocas para los niños, teníamos mucha, por ejemplo, también teníamos geles antibacteriales, mucha tratamos de hacerlo lo mejor posible y lo más saludable. Y que, la, y que los niños estuvieran seguros, ¿no? no se citaron por ejemplo se citaron a ciertas horas tantos grupos para que no tener también un estuviera lleno no entonces todo fue así muy muy regulado y antes de que comenzara todo el evento este hay uno de los de los compañeros de allí de, del staff de ahí de pies contentos oró por Por hizo una oración, ¿no? Y, y él hablaba acerca del temor. Hablaba acerca de... de que ahora en esta situación como iglesia, pues básicamente todas estas cosas que están pasando nos están limitando de... de hacer cosas para Dios, ¿no? O sea, obviamente... Sabemos que tenemos que obedecer pues, las autoridades, pero... También es como que... El que quiere causar temor, el eh, básicamente es el enemigo, ¿no? Para que no se siga llevando la obra de, de Jesús, ¿no? Que es el predicarle a la gente que no lo conoce, el, el evangelizar, el todo eso, ¿no? Todas esas cuestiones. Entonces él hablaba de esto, que no tuvieran ese espíritu de temor, ¿no? Que si bien, o sea podemos contagiarnos y nos puede dar y como podemos sobrevivir podemos morir y todo pero que le, a veces le tenemos más miedo a todas esas cosas que que realmente el temor que es reverencial a, a Dios no entonces a veces como que tenemos más miedo de todas esas cosas que realmente un temor hacia Dios más temor al hombre más temor a las circunstancias que un temor reverencial a Dios de amor, ¿no? Y, y todo eso, entonces él decía que también, por ejemplo, él eh, le gustaba mucho dar saludo y, y abrazar y todo, y pues ya no, realmente no lo puede hacer y, y, y se siente raro, ¿no? Y me identifique mucho con eso, porque es lo mismo, a lo mejor, yo la verdad soy un poco más introvertido pero ahora que regresé a, al trabajo y en mi hora de comida que tengo que... Un, que casi ya no puedo convivir bien, o sea, no. Es muy raro convivir con esas cosas entre nosotros que nos separan, ¿no? Es, es así como que un distanciamiento. Eh, básicamente sí es distanciamiento social, pero es como que... Como si el sistema nos estuviera obligando a aún así todavía a ser más antisociales más este no sé como indiferentes a veces puedo llegar a pensar entonces era me, me estaba cuando él estaba hablando de esto se me venía eso del trabajo a, a mi mente y así quedó no, no, sino que también en un grupo en el, en el que estoy cuando iba a los hospitales de niños para orar por los niños eh, que estaban en el hospital infantil nos mandaron así el de Porque él mencionó también el de El versículo de Dios no nos ha dado un espíritu de temor Sino de amor, poder y dominio propio Y me vuelve a llegar este versículo Este por Whatsapp Así del, del grupo en el que estoy Y yo dije ah, como que No sé, ya no para mí ya no es coincidencia Como que algo me quieres decir, ¿no? Pero así quedó, se terminó el evento, yo me fui a la casa, ya llegué, bañé y, y descansé, ¿no? Al día siguiente, pues ya, este, hice mis actividades del domingo y todo y... y, y me doy cuenta, que estaba hablando con mi novia, acerca de platicando y estábamos hablando de muchas cosas y que y vuelve a salir el tema a relucir del temor de cosas que ella me estaba contando acerca de temores no entonces me quedaba pensando oh, así como que ya no era era demasiada coincidencia que tanto temor tanto el tema del temor. Y, y en diferentes formas, o sea, de lo que ella me platicó, de lo que yo estoy viviendo, de lo que otras personas están viviendo, es como que hay demasiado, mucha tela de donde cortarnos sobre este tema, entonces, me quedaba pensando en eso, y dije, ok, lo voy a hacer, voy a empezar a hablar de, de este tema, y, y me gustaría el último bueno el último te, te explico con que voy a cerrar pero me gustaría empezar por ejemplo la verdad lo que causa a nosotros el temor básicamente dice el, la Real Academia el diccionario de la Real Academia Española ¿no? que, que el temor es una pasión del ánimo que hace huir, huir o rehusar aquello que se considera dañoso, arriesgado o peligroso dice presunción o sospecha recelo de un daño futuro entonces básicamente dice que hace huir o rehusar aquello que considera dañoso, es como cuando un ejemplo no quieres pasar, digamos, los que son muy supersticiosos este, que no quieres pasar por una, por una escalera o por abajo de una escalera ¿no? porque piensas que te, algo te va a pasar entonces tú le estás rehuyendo estás huyendo de, de algo que tú estás considerando que es es grave o peligroso, ¿no? Y dice que también es una presunción o sospecha. Y casi siempre todo esto es, es de imaginación. Imaginamos el, lo que nos podría pasar, ¿no? Igual dice también que es un recelo de un daño futuro. Entonces, es como una sospecha de que algo, de que algo nos puede pasar de aquí no sea sé, un año depende cómo lo estés pensando Cómo lo estés imaginando Cómo lo estés creando en tu mente no que pueda pasar entonces vemos que es algo algo imaginario es algo este que, que puede que surge de nuestra imaginación de algo que realmente no está sucediendo de algo incierto no entonces vemos que Ahí mismo también me sorprendió mucho algo que, que habla acerca de, en el, ahí en la página también menciona lo que es el temor de Dios. Dice que es miedo reverencial y respetuoso que se debe tener a Dios y que es uno de los dones del Espíritu Santo. O sea, me, la verdad me sorprendió que incluyeran eso, pero pues, se me hizo muy bueno porque es muy diferente el temor uh, del que... Te quiero hablar al temor de Dios, ¿no? Uno es en, en amor, es reverencial, es de, de honra. Y el otro es de... De futuros inciertos que tú mismo estás creando en tu imaginación, ¿no? De, de, y casi todo es desde daño, de daño. De algo peligroso, de algo que te puede dañar, ¿no? Y lo que había estado viendo alrededor de muchas personas. Que... El miedo básicamente es donde el punto, el enfoque en el cual el temor afecta mucho más nuestras vidas y que de ese derivan muchas cosas es mentalmente. ¿Por qué? Porque el temor del cual es, te estoy hablando es un temor de que es algo imaginario de que tú crees que va a pasar y tienes miedo a eso, que eso pase, ¿no? Entonces todo surge en la mente, es mental, es uno de los primeros puntos que quiero tocar, es mental, porque te digo que es mental, lo que muchas de las consecuencias que, que trae este temor a nuestras vidas, lo que he podido ver a través de no solamente de, de mis personas, sino en otras personas en las que con las que a lo mejor he hablado o que, han, o que he escuchado y que han estado están a lo mejor en este... En este, en este tiempo, no con lo del coronavirus o del COVID, o incluso no solamente eh, con esta pandemia, sino también en sus vidas en, en otras áreas, ¿no? no necesariamente por este virus, pero te afecta tanto mentalmente que causa desánimo. Muchas veces yo me he encontrado en la, en la situación en la que temo a ciertas cosas. Y, y esa misma, por ese temor, como dice ya la definición, rehusar, huir, ¿no? Aquello que crees que te va a hacer daño, pues causa desánimo de, de ciertas cosas, de ciertas decisiones que quieres tomar. Que quieres elegir, que quieres, no sé, hacer, que quieres emprender y ese temor, ese miedo te causa desánimo y, y dejas de hacer esas cosas que querías hacer por el temor de, de lo que estás imaginando. Por ejemplo, a mí me gustaría mucho, me gustó mucho una vez que escuché en un podcast hablando de, de los que eran tipo seis, de, que hablaba de, de emprender, no que esa persona era como que un seis, pero quería emprender cosas, pero era, él, él era su mismo enemigo porque él, un seis siempre está pensando en todo lo que puede suceder mal, ¿no? Entonces él mismo se saboteaba a sí mismo de, de hacerlo, ¿no? Entonces viene a traer ese desánimo, ¿no? y no haces las cosas. Pero también ha causado depresión, ¿no? A muchos creo que se han deprimido. Esto a lo mejor el haber el tener, estar en tanto tiempo encerrado. Pues te puede llevar a la depresión más si no eres una persona que no tiene mucho contacto social aunque realmente en esta, en esta situación está solo a lo mejor no, es, no hay tantos familiares cercanos a ti están lejos entonces puede traer mucha depresión hemos visto casos donde ya gente se ha, se ha suicidado por porque pues el encierro los los lleva a imaginar cosas, a crear cosas en su mente, a no poder manejar esta situación, ¿no? Entonces, causa depresión, pero también causa incertidumbre. Porque como es algo imaginario, algo que nosotros mismos estamos creando, una situación, un evento en nuestras mentes, también nos trae incertidumbre acerca del futuro, ¿no? Y esto lo sé más yo que nadie, que soy un tipo 6 que veo todas las cosas negativas y veo todos los posibles escenarios y las posibles soluciones, ¿no? A cada escenario. Entonces, siempre trae una incertidumbre de, de lo que puede suceder, ¿no? Y, y, ese, y ese es lo que quiere el temor hacer en nuestras vidas, traer incertidumbre, traer depresión, traer desánimo. Y creo que ahora lo podemos, lo podemos ver de una forma más palpable, ¿no? Todo lo que causa el temor, porque afecta nuestras emociones también, o sea, es mental y y, y la mente también surgen nuestras emociones, ¿no? De nuestros pensamientos. Este, puede estar teniendo, o pueden estar teniendo algunas personas pensamientos de, de suicidio, pensamientos a lo mejor de que algo malo les pueda suceder, de que hay no sé, y si choco, por ejemplo, hubo un tiempo en el que yo pensaba hasta manejaba cuando iba a dejar a mi novio, así y después así, me iba manejando la casa, así y así de que, y si choco, y si esto, y si el otro. Entonces se crean tantos pensamientos tan negativos, tan de, de que te pueden causar algún daño y realmente son irreales, pero tú mismo, tú mismo estás creando ese miedo. Entonces. Creo que es una de las cosas más. Que debemos de cuidar más. Eh, para no tener temor. Que son nuestros pensamientos. Creo que. Que es donde más nos afecta. Nunca. No debemos dejar que nuestros pensamientos nos afecten. Que nuestra imaginación nos lleve a pensar cosas irreales. Que nos causen incertidumbre. Depresión este desánimo, ¿no? Y, o que sean esos pensamientos negativos el que nos quieran llevar a hacer O a cometer algunas cosas o tratar de huir de ciertas cosas, ¿no? Pero también lo que está causando es un distanciamiento social el temor El temor nos está haciendo distanciarnos demasiado de, la, de las personas Obviamente de los que estamos en casa, pues y no me refiero a que todas las personas, va hay personas que realmente les ha servido mucho este tiempo de, de cuarentena para acercarse más a su familia, para arreglar un poco, no sé, hacer trabajos en la casa que no se habían podido hacer por, por falta de tiempo, muchas actividades que a lo mejor ahora estás haciendo con tu familia que no habías hecho, pasando tiempo de calidad con ellos. Pero hay otras personas que realmente esto les está afectando y esto les está llevando... A distanciarse de las personas A tener más distancia De ellas, ¿no? Incluso Es como te digo, o sea, en el trabajo A veces yo digo, no manches cada vez, Es como si cada vez nos estuvieran preparando Para cada vez ser Más antisociales, ¿no? Entonces, y no es por Obviamente lo entiendo que es por seguridad De, de nuestra salud Y todo Pero, o sea, si, si no fuera Solamente este virus, si fueran otros virus, y, y esto ya fuera algo normal en nuestras vidas, sería así como que, uh, nos como si nos prepararan para no tener un contacto social, y somos seres sociales, somos Dios nos creó como seres sociales, para poder amar a nuestro prójimo, para poder ayudar a nuestro prójimo, entonces cuando sucede esto, es como que nos vuelve indiferentes, nos vuelve a lo mejor menos en, en Empáticos hacia las personas ¿no? Entonces Es algo también así como que he visto Como que muy peligroso, sobre todo Yo que soy un poco más introvertido Y a veces prefiero Si me gasta tanto la pena que prefiero no socializar Pero si yo mismo Lo puedo observar Que soy alguien O sea que prefiero hasta A veces estar en mi mundo Estar solo ¿no? Entonces Así, ¿no? Y, y también ha traído insomnio. Eh, ha traído traí insomnio también, por ejemplo. Eh, pasé, creo que ahora antes de trabajar, todos esos dos meses que pasé en cuarentena. Básicamente se me volteó el reloj, ¿no? Me dormía. Dormía a las cinco de la mañana. venía casi durmiendo a las cinco de la mañana porque no podía dormir en las noches. Entonces trae ah, esto, ¿no? Lo que el insomnio. Entonces, e esa es una afectación también que nos está causando mentalmente, ¿no? El insomnio. A veces no podemos dormir por estar pensando en, en otras situaciones, porque ahora tenemos más tiempo para pensar, ¿no? Para, para darle vuelta a las cosas. Entonces, por ejemplo, estaba el otro día buscando, buscando casa, ¿no? Donde donde vivir y estaba tan tan afanado tan afanado por buscar una casa donde voy a vivir ahora que me case y todo no y, y no podía dormir por estar pensando en todos los posibles escenarios posibles no de que me causaban miedo de hacer que no conseguí casa y todo eso O si rentaba o qué y, y hasta que lo solté y se lo dejé a manos de Dios y gracias a Dios pues ya empecé mi trámite, ¿no? para tener mi propia casa, pero es como se lo tuve que soltar al a único que podía cargar con eso, ¿no? Entonces, pero también nos vuelve agresivos. Hemos visto que que últimamente, por ejemplo, casos aquí en México donde los los enfermeros, los doctores son atacados por por gente que realmente está llevando todo esto demasiado al extremo de, de paranoia, de, de, de un desorden compulsivo, ¿no? De, de realmente, o sea, mal, ¿no? Lo que está pasando, de que las únicas personas que nos pueden atender, que nos pueden ayudar, o sea, están siendo agredidas por, por nosotros mismos, porque por el miedo que está causando esta, esta pandemia, este, este virus, ¿no? Entonces, podemos ver que incluso la sociedad, no sé, en Estados Unidos, con todo lo que está pasando del tema del racismo y todo esto, o sea, está causando demasiada agresividad porque hemos estado durante mucho tiempo encerrados. Entonces, es algo que nos está afectando también demasiado y todas estas cosas de las que te hablo, a lo mejor puede haber muchas más que para mí son mentales, que es el desánimo, la depresión, la incertidumbre, la la esa la las emociones que están siendo afectadas, porque obviamente si no tenemos pensamientos malos no vamos a tener emociones que nos estén dañando a nosotros mismos, ¿no? El, las emociones, los pensamientos, el distanciamiento social que está viendo, ¿no? El, ins el insomnio que estamos teniendo, las inseguridades, porque también crea inseguridades en nosotros, ¿no? La agresividad que estamos viendo y de las inseguridades también crea inseguridades de, de tomar ciertas decisiones porque tienes miedo de que te puedas, por ejemplo, ay, que si me quedo sin trabajo, que si, que si esto, que si el otro. Y te, has, y te da una inseguridad acerca de tu futuro, acerca de lo que estás viviendo, que prefieres no tomar alguna decisión radical o una decisión que, que a lo mejor es buena, simplemente que el miedo te está haciendo verlo como lo peor, ¿no? Entonces, todas estas cosas que está causando en nuestra mente el temor, pero también se manifiestan de una manera física, como por ejemplo, en, en mi caso yo he experimentado somnolencia. Me da mucho sueño últimamente. este Es demasiado el sueño. Incluso cuando llego de trabajar este, me siento con, con ganas de dormir. Y es como si todo este tiempo... Básicamente todo este tiempo que estuve encerrado no, no, no dormía casi. Y ahora... Y ahora que estoy trabajando, o sea, me la quiero pasar un poco más de tiempo dormido, ¿no? Está como que todo al revés. Pero también causa fatiga, nos causa cansancio, nos causa. El temor nos puede causar esto, ¿no? El cansancio, la fatiga, el de ya no seguir, el de. Ah, sí, mero, vamos a dejar las cosas así y ya no sigamos. Pero también en algunas personas que está causando ansiedad, o sea. Y lo peor de todo es que cuando hay esa ansiedad, este lo, a, que la manifestamos, Les estoy hablando de una ansiedad que ya se manifiesta físicamente, que donde ya te empiezas a comer las uñas, este te empiezas a rascar la cabeza, te empiezas hay personas que hasta se pueden herir con sus propias manos la piel de esta ansiedad que pueden sentir. Entonces, ¿no? podemos ver que también nos está pegando en, por el lado físico, porque también nos está causando estrés. Nos está causando estrés de... de obviamente es algo... Es una situación muy difícil y, y muy dolorosa, ¿no? el Por ejemplo, el de que pierda su trabajo. El de que muchas personas están quedando sin trabajo. Porque las empresas pues no están pudiendo sostenerse sin, sin producir, ¿no? Sin estar vendiendo. Entonces, todo esto está causando un estrés social. Y es algo bien difícil porque, por ejemplo, me ha tocado ver a mi empresa que muchos, muchas personas, o sea, están en, ¿cómo se dice? Son de las personas vulnerables o susceptibles, entonces, que tienen hipertensión, diabetes, este, todas estas enfermedades, ¿no? Entonces, pues ellos están, en, todavía siguen en cuarentena, no regresaron a trabajar. ...porque son del grupo vulnerable... ...entonces... ...es como... ...y yo, y lo estaba viendo porque por ejemplo... ...es difícil también incluso en una situación para la empresa... ...porque les están pagando no sé qué porcentaje... ...pero tuvimos que contratar... ...gente porque era... ...faltaba demasiado recurso porque la mayoría de las personas... ...o en su gran mayoría... Sufren algún padecimiento, entonces como que tuvimos que contratar Más gente para poder producir lo que normalmente producíamos Incluso, si te fijas, ah, creo que ya va a empezar a una Una discriminación incluso hacia, hacia esas personas Lo, lo veía ahora con, con uno de los jefes que, que obviamente es iba a ir una persona que es de un grupo vulnerable pero no pertenece a nuestra empresa es como un proveedor no entonces él decía no pues es que hablen con recursos para ver si lo dejan entrar porque pues eso por aquí pues no están dejando entrar a personas con, que, es, que son del grupo vulnerable y así entonces te puedes dar cuenta que ya incluso puede haber un, puede haber esto no una discriminación hacia esas personas que son del grupo vulnerable en, la, en las empresas, porque pues... Si antes era un poco común, eh, ahora va a ser mucho mucho más, me imagino, de que pues la empresa no le va a convenir contratar a gente con... Con esta, a lo mejor con, e, con esos padecimientos, ¿no? Y es algo que me pongo a pensar y que ha de ser tan difícil. Porque, o sea, es como... No te puedo decir, es algo... Bien difícil para esas personas, o sea, yo lo puedo ver, o sea, hay personas que ya quieren regresar a trabajar, pero no, por, es, por estar en ese grupo no pueden. Y hay personas que estaban buscando trabajo y, y no sé cómo les esté yendo, si realmente las empresas sí los contraten o okay, qué, pero es algo que, que me estoy dando cuenta, que puede surgir esta discriminación, ¿no? Esperemos que no y, y todo se solucione, ¿no? Que no caigamos en, en esas cosas, pero así como lo estoy viendo y, y la, en la forma en la que actúan ciertas personas y, y, y cómo toman, por ejemplo, ciertas decisiones a empresas. A empresas han liquidado a esas personas por lo mismo, ¿no? Porque es un... Por ejemplo, en nuestro caso que tuvimos que contratar es un gasto extra porque... Estás contratando personas para que hagan una función que otras personas ya, ya pueden hacer, pero como están en el grupo vulnerable no las, no las están haciendo, ¿no? Entonces es como un gasto extra. Pero, y si lo ves así fríamente desde el punto de vista de una empresa, pues sí, no es, no es viable, ¿no? Pero pues también, la verdad, oro y que en mi corazón está que, que Dios toque... De, los corazones de los empresarios y, y no no suceda esto, ¿no? Pero también uno de los, por ejemplo, y hay que cambiar el tema también físicamente, podemos tener no sé, dolor en nuestro, dolor muscular, dolor de cabeza, todo esto manifestado por el temor, ¿no? Por estar tan tan estresados que nos volvemos rígidos. Por ejemplo, dice mi novia que cuando yo me estreso, estoy estresado, que es como si incluso aunque me tenga agarrada la mano y para mí no esté haciendo fuerza o algo, dice que siente la tensión en mi mano como como si estuviera así rígida, ¿no? Cuando para mí es algo normal. O sea, es algo así como que no, no pasa nada, pero mis músculos, mi 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 cuerpo está dando otra señal diferente, ¿no? Entonces cómo todo esto El temor de, Nos está causando demasiado Daño no Obviamente no a todas las personas Creo que Gracias a Dios que De muchas de las cosas que Estos dos meses estuve Y que pasé Gracias a Dios pues Pude mantenerme de una manera Equilibrada Pero hay personas en las que realmente Se está pegando demasiado Personas que están demasiado susceptibles a, 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 esta, a este espíritu, ¿no? Que para mí es un espíritu maligno, ¿no? Es un espíritu que no debemos de tener, sobre todo nosotros como, como hijos de Dios. No quiere decir que no tengamos miedo a ciertas cosas, pero no que nos dejemos de dominar por él, ¿no? Entonces, y del y de... Y como vimos el primer punto del que te hablé que es mentalmente, el temor se manifiesta mentalmente, físicamente, y ahora te lo quiero hablar espiritualmente. Porque el temor hace que perdamos nuestra visión, nos trae pérdida de visión, nos trae, nos aleja del propósito que Dios no se ha estado hablando o que Dios quiere para nuestras vidas. ¿Por qué? Porque estamos imaginando cosas futuros, alternos, situaciones dolorosas o cosas que nos pueden pasar o dañar, que realmente no están en el plan de Dios o en la visión que Dios quiere mostrarnos para nuestra vida o, o en lo que vamos a hacer con nuestra familia, ministerio o lo, lo que sea. ¿no? Se nubla esa visión, nos trae una pérdida de visión Porque nos, nos desenfocamos de lo que realmente importa Nos desenfocamos y nos enfocamos en lo malo ¿no? en, lo, en lo terrible Pero también trae una desconfianza ¿no? Porque trae una desconfianza hacia Dios Porque si tuvieras confianza no tuvieras miedo Entonces es algo así como que Parece que no, pero sí. O sea, parece, pues puede uno decir, no, yo no tengo, yo tengo confianza en Dios, pero pues estás teniendo temor. O sea, realmente es como una contradicción, ¿no? Por ejemplo, hay un, hay me gusta mucho, por ejemplo, hay un salmo donde habla en el, en el salmo 56, 3. El salmista dice, cuando siento miedo, pongo en ti mi confianza. Entonces, o sea, él mismo lo dice, o sea, cuando siento miedo, cuando siento temor, pongo en ti mi confianza. Pero cuando, cuando estás teniendo miedo y no estás no estás poniendo tu confianza en Dios, pues realmente esto va a seguir continuando. Entonces debemos de poner más nuestra confianza en Dios. El temor nos quiere llevar a, a desconfiar de Él. Pero también nos trae el temor nos trae una desconexión porque nos desconecta realmente si sí pasa o sea si sí, realmente como lo dice el salmista que cuando él en el día que él teme él pone su confianza en el Señor nos nos desconectamos porque estamos dejando que el espíritu el temor esté dominando sobre nuestras vidas y dice Dios que no nos ha dado un espíritu de temor, sino de amor, poder y dominio propio. Y que el perfecto amor echa fuera todo temor. Y Dios es amor. Y Dios es perfecto. Entonces, dejamos que, que eso domine sobre nuestra vida y nos desconecta de, de Él. Porque dejamos de escuchar lo que Él está hablando para nuestras vidas. Dejamos de escuchar sus promesas. Dejamos de de escuchar su palabra porque nos estamos enfocando en lo que nosotros estamos creando en nuestra imaginación. Lo que nosotros a lo que nosotros estamos temiendo. Entonces nos desconecta, ¿no? Esos son los como que los tres puntos espirituales de los cuales quería hablarles. Que es que es mental, físico y espiritual. Y hay una parte, por ejemplo, también me gusta mucho. Ya para terminar, me gusta mucho la historia de Hop, ¿no? Creo que no ha experimentado tantas cosas como las ha experimentado Hop y todo lo que sufrió y todo lo que le vino a su vida, ¿no? Y él mismo, él mismo dice, y en Hop 3.25 al 26, dice, lo voy a leer en... No, mi lo que yo siempre había temido me ocurrió Se hizo realidad lo que me horrorizaba No tengo paz ni tranquilidad No tengo descanso Solo me vienen dificultades Entonces, él está hablando de que Él siempre había tenido temor De algo, ¿no? Algo que lo horrorizaba Y se había hecho realidad Y era esto, ¿no? Que ya no tenía paz, no tenía tranquilidad No tenía descanso Y solamente tenía dificultades no entonces podemos ver de que también dice pues que dice que puedes hacer se puede hacer realidad ¿no? o sea que dejemos de pensar tantas cosas malas para para que haya esta necesitamos un balance no obviamente nos no es que no tengamos miedo a ciertas cosas, o sea, va a ver creo que el miedo es un instinto natural que también nos protege pero pero ya cuando ya dominan tus emociones, tu mente y ya está afectándote físicamente y espiritualmente ya no es un no es bueno entonces ve lo que él mismo lo dice ¿no? lo que había siempre había temido me ocurrió Se hizo realidad lo que me horrorizaba no tengo paz ni tranquilidad no tengo descanso solo me vienen dificultades y muchas veces podemos estar pasando situaciones difíciles y pensamos de que ah, porque me ha pasado de que ay no manches cada salgo de una y luego entro a otra y luego salgo de este y ya estoy entrando en otra dificultad entonces y pensamos a veces podemos llegar a pensar de que bueno porque yo a mí me llegó a pasar de bueno Dios o sea qué está pasando o sea y es demasiado, hice algo mal, es, he pecado, ¿qué? pero no, vivimos en un mundo caído en el cual las situaciones difíciles nos tocan a todos Pero nunca son, o sea, son temporales, siempre son temporales, todas tienen un fin Y muchas veces es como en las relaciones, ¿no? a veces nos enfocamos tanto en lo malo que dejamos de ver lo bueno Porque son más los momentos buenos que tenemos en nuestras vidas que los malos pero es más fácil olvidar los, los buenos. Entonces. Y luego más adelante. ahí en Job 4, 5 al 6. Que. Me gusta mucho. Me gusta mucho ese versículo. En el están diciendo sus amigos. A, a Job básicamente. ahí en ese versículo dice. Más ahora que. El mal ha venido sobre ti. Te desalientas. Y cuando ha llegado hasta ti te turbas. No es tu temor a Dios, tu confianza, no es tu esperanza, la integridad de tus caminos Y me gusta mucho este versículo, no sé, quiero que tiene más de tres años Que me llama mucho la atención este versículo y no sé, cómo que ahorita uf, Se me aclaró un poco la mente Y pude ver lo que le estaban más o menos diciendo ellos, ¿no? Que y le hablaba, o sea antes de ese versículo le empiezan a hablar de que él era el que fortalecía al débil, el que el que ayudaba, el que siempre estaba ahí, ¿no? Él, o sea, hacía buenas obras, hacia, se preocupaba por el prójimo. Y le dicen, más ahora que el mal ha venido sobre ti, te desalientas. O sea, se estaba desanimando, se estaba agüitando, ¿no? Y cuando ha llegado hasta ti te turbas, o sea, estaba teniendo miedo, estaba teniendo temor. Y ellos le dicen no es tu temor a Dios, tu confianza o se le están diciendo has perdido la confianza porque no tienes temor a Dios ya has perdido tu temor a Dios y has perdido tu confianza y luego le dicen también no es tu esperanza la integridad de tus caminos él había básicamente Job parecía que estaba perdiendo su esperanza le dice si has perdido la esperanza es porque has perdido la integridad es por eso que te está pasando lo que te está pasando porque ya no tienes temor a Dios, has perdido tu confianza, ya no tienes esperanza, has perdido la integridad como, como hombre, algo has de haber hecho mal, ¿no? Todo esto le están diciendo y no, o sea, nadie, o sea, nadie, Dios ni siquiera es culpable del COVID, o sea Básicamente somos nosotros los seres humanos que tomamos decisiones y creamos cosas, pero todo esto del COVID y del confinamiento y de, de la sana distancia y todo lo que tenemos que hacer no es culpa de nadie. Vivimos en un mundo en el que pasan estas situaciones y tenemos que enfocarnos en Dios para mantener nuestro balance, tanto físico, espiritual y mental, para poder estar sanos mentalmente, ¿no?, que es donde surge todo, entonces, y me gusta mucho ese versículo, la verdad, de Job, y hay infinidad de versículos que nos habla, o sea, creo que tiene, viene como 365 veces, el que dice, el que te dice, no temas, no tengas temor, ¿no?, en la Biblia, entonces, por ejemplo, hay unos versículos, por ejemplo, que te dice, así que no temas porque yo estoy contigo, no te angusties porque yo soy tu Dios, te fortaleceré y te ayudaré, te sostendré con mi diestra victor victoriosa, ¿no? Entonces, nos dice, no temas, o sea, Él está siempre con nosotros, no nos angustiemos porque tenemos un Dios Todopoderoso, Él siempre nos va a fortalecer y nos va a ayudar. Y siempre nos va a sostener, o sea, Él básicamente nos está diciendo esto. O sea, la situación que estés pasando, esto te está diciendo Dios. Y cuando sientas miedo, así como dice el Salmo 56.3, pon su pon tu confianza en Él. Y verás que Dios obra, la verdad Dios obra, te lo digo porque yo he experimentado cosas así, o sea, de incertidumbre. Yo soy, el, yo soy creo que el que más tiene pensamientos negativos de tantas cosas, pero... Siempre trato de, de, de enfocarme en las promesas de Dios y lo que yo, Dios ha hablado en mi vida. Y es como que en eso me trato de aferrar. Y eso es la fe, ¿no? El de lo que estás esperando. que no, O sea, que básicamente no estás viendo. O sea, tienes que caminar sin ver. Tienes que creer. Entonces, también nos dice, por ejemplo, el, el uno de los que más yo creo me gustan porque demasiado me lo ha hablado Dios, me lo habló demasiado durante mucho tiempo y de hecho lo tengo pegado ahí en, en un, así como en un pergamino, no sé cómo, de esos que te venden en las esquinas ahí en ahí por la Gómez Morino, no sé por dónde lo compré, pero ahí en mi trabajo lo tengo colgado que dice ya te lo he ordenado, sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes porque el Señor, tu Dios, te acompañará donde quiera que vayas. Y esto puede aplicar en muchas cosas. Si te, ya es que te hablé también de la inseguridad, que es una de las cosas mentales que nos afecta. Pues, acá Josué estaba inseguro de muchas cosas, que tiene que reafirmarlo Dios como tres veces. Y que no tuviera miedo ni se desanimara, ¿no? Porque Él está con Él y donde quiera que Él fuera, Él iba a estar, Dios iba a estar con Josué. Entonces, esto también es una promesa para nuestras vidas. Entonces, hazlas, hazlas tuyas, ¿no? También donde dice, porque yo soy el Señor tu Dios, que te sostiene tu mano derecha. Yo soy quien te dice, no temas, yo te ayudaré. O sea, siempre nos está diciendo, hey, no temas, yo te ayudo, yo voy contigo, yo estaré contigo. A donde tú quieras que vayas Yo estaré contigo Entonces hay mucho De hecho de la canción Hay una canción que me gusta mucho Porque es de, está basada en lo de, de Josué 1.9 ¿no? Wherever you I go creo Se llama este, No me acuerdo quién la canta Dan Brams algo así no me acuerdo Quién la canta pero se llama así Wherever I go entonces habla de que donde quiera que él va, Dios está ahí. Incluso antes de que él llegue, ya está ahí, ¿no? Dios es así. Y recordemos también lo que decía David, ¿no? aun si voy por valles tenebrosos, no temo peligro alguno porque tú estás a mi lado. Tu vara de pastor me reconforta. Entonces él siempre está ahí para darnos ánimos. Él está para guiarnos. Es por eso que yo le puse también este podcast lámpara a mis pies. Y obviamente sigue el versículo alumbrará a, a mi camino, ¿no? Es tu palabra, pero le puse esto porque la verdad es que la palabra de Dios es, es esa lámpara, esa linterna, esa esa llama que nos puede alumbrar en la en medio de la oscuridad, donde no vemos hacia dónde dirigirnos, donde no vemos hacia dónde caminar, hacia dónde pisar. Esa palabra de Dios nos guía. Entonces también nos dice cuando tenemos, si es una situación económica la que estás pasando Dice que, dice primero Pedro cinco siete que depositemos en él toda la ansiedad porque él cuida de nosotros. Y, y así habla la Biblia, hay infinidad de versículos y promesas de Dios acerca de que no tengamos miedo, que no nos angustiemos por el futuro, de que habemos de comer, de que... Habíamos de vestir y todo esto, ¿no? Hubo un tiempo en el que yo me quedé sin trabajo. Que me acuerdo que yo había confiado en Dios en que yo tenía que terminar mi ciclo en, en ese trabajo. Porque obviamente entré y casi no duré, casi apenas cumplí el año. Y de hecho, mucho antes, pues me, nos avisaron de que iban a liquidarnos. Se termina, se termina, cumplo el año y, y, y me liquidan, ¿no? Pero yo me quedé en esa empresa, e incluso aunque busqué trabajo en otras empresas antes de quedarme sin realmente sin trabajo. Yo sabía que Dios no quería que encontrara otro trabajo hasta que saliera de ahí, ¿no? E incluso pues Dios tiene misericordia y pues no me permitió tener otro trabajo hasta que me liquidaran. Pero durante cuando me liquidan... Pasó un tiempo en el que fueron exactamente tres meses. O sea, me un 9, un 9 de mayo. Yo entro el 9 de agosto a trabajar en la empresa en la que estoy. Pero fueron exactamente los tres meses. Pero durante esos tres meses fue lo más difícil que experimenté en conflicto. Porque yo me sentía decepcionado. Yo sentía que Dios me había fallado. O sea, yo había creído que Dios me, había, que Dios me estaba diciendo que durara hasta el final. Y de ahí, porque yo sabía que Dios ya me había avisado Antes de que me, que me nos dijeran que nos iban a liquidar De que eso iba a pasar Entonces yo confié en que él tenía cuidado de mí Porque él era él me estaba advirtiendo él me Para que confiara, ¿no? En él Entonces era así como que Dios, o sea Confié en vano en ti, ¿o qué? Entonces pasé un momento difícil Y me acuerdo que que se me quedó muy grabado lo de que los los, los pájaros no siembran y ni cosechan ni guardan en graneros, ¿no? Y aún así el Padre los alimenta y nosotros valemos mucho más que ellos. O sea, Dios no nos dará todo, ¿sí me entiendes? Entonces, ese, ese versículo de Mateo 6.26 me lo tatué durante este tiempo porque es algo que significa en el cual la verdad... Fue fue difícil, pero también vi, vi lo que Dios hizo, o sea, Dios básicamente no me quería encontrar en ningún lado Y al último cuando iba a ir a un trabajo en el cual no me iba a gustar ni solamente para poder salir de la situación en la que me encontraba Pues decidí no ir y en ese y al mismo día siguiente fue cuando me hablaron del trabajo en el cual estoy ahorita, entonces es como Dios obra o sea es como que Dios siempre quiere que aprenda y nos enseña no siempre a confiar en él entonces durante este tiempo en el cual es difícil es para todos en, en diferentes situaciones en diferentes contextos está siendo difícil esta situación de, de este virus porque hay miles de personas perdiendo sus empleos hay personas que están enfermando. Que están falleciendo. Hay personas que están pasando situaciones dolorosas. Entonces. Pongamos nuestra confianza en Dios. Y, y confiemos en Él. Y, y, y no tengamos miedo. platiquémosle a Él nuestros miedos. Y, y dejemos que su paz. Que sobrepasa todo entendimiento. Venga y nos cura. Entonces. Y quería terminar con, diciéndole con algo que, que me parece a mí, me gusta mucho, me gustó mucho porque por eso decidí grabarlo en este momento sin solamente escribir lo, de lo que les quería hablar y, y fue así como que algo rápido porque había estado escuchando la semana pasada y parte de esta, una canción que se llama Peace Be Still de... No me acuerdo de quién la canta, pero, pero nomás me acordaba de la frase esa de Be st Still, entonces, Be Still, y yo decía, ¿qué canción es? ¿Quién la canta? Y, y la escuchaba en la radio, y cada vez que salía, como que sentía como que algo, Dios me estaba llamando la atención en esa, en esa, en esa palabra, ¿no? Y yo decía, pues, ¿qué me quedará a decir? Entonces pasa todo esto que te platiqué al principio de... Donde voy a lo del... Del evento ese de Pies Contentos. Y como es, me empieza a hablar del temor y todo. Y hoy que... Hoy escuché otra vez esa canción. Y escuchaba Be Still. Y yo decía... ¿Qué? ¿Algo me quiere decir Dios? Y luego escuché otras dos canciones que salieron también en la radio que tenían esta frase. Y yo decía que, ¿Qué? ¿Qué? O sea, la verdad me la pasé buscando la canción. Porque no sabía quién la cantaba hasta que con ella, pero. Y te lo digo porque se me, hizo, se me hizo algo bien padre. Porque la canción habla de esto: del temor. O sea, la canción habla del temor y cómo. Y cómo la confianza y. y y todo lo que debemos de poner en Dios, ¿no? Que Dios es nuestra, es que Dios es nuestra roca. Entonces, habla de esto y habla también de lo de, de que Dios es poderoso, ¿no? Entonces, confiemos en Él. Confiemos en nuestro Dios. Y, y espero que les haya gustado, espero que sean de su, de su agrado, y un, un consejo así rápido. Antes de terminar. este No dejes que tus pensamientos. se Crezcan como una bola de nieve. Esto es como la, como la gente. Que batalla con la pornografía. Lo que menos quieres es que. Ver con tus ojos. Algo que no es porque. No es porque lo ves con tus ojos. Es porque en tu pensamiento. Se anida y crece. Es como los que batallamos. Con la pornografía. Tiene, al menos yo. Yo he batallado mucho tiempo. Batallé mucho tiempo. Y lo primero que hago. Cuando se me viene una imagen a la cabeza. Es esto. Es deshacerme de esa imagen. Inmediatamente. Porque si la dejo. Que se quede un, unos segundos más. Va a empezar a hacer otras imágenes. Y, y se va a hacer una bola de nieve. Es igual con los pensamientos de temor. No dejes que se quede ese pensamiento. Durante muchos segundos. En cuanto lo. Identifiques, sácalo de tu mente Como quieras, repréndelo Haz oración, lo que tú quieras Pero sácalo de tu mente No dejes que crezca Ese sería mi consejo para ti Y espero que sea de bendición Para ustedes Espero que, que les ayude Y si les gustó y si les creen que es de ayuda Para alguien, compártanlo Y, y síganme Espero pronto hacer una página En Facebook de del podcast para no sé ahí ustedes me manden no sé a lo mejor de algún tema que quieran que hable o algo así no sé pero gracias por escucharme y hasta hasta luego nos vemos